0: El, el estafador, el que está detrás de esos mensajes, pero uno como víctima puede presentarse acá en lo que es Provincia de Buenos Aires como particular damnificado para ofrecer más pruebas, para, como quien dice, para ayudar al fiscal en el, en el avance de esa causa. No es obligatorio presentarse, uno siempre recomienda esto porque eso ayuda e impulsa incluso porque a veces eh, el fiscal no puede acceder a ciertas pruebas que uno sí, como por ejemplo será el ofrecer eh, partes de, del celular, de las, tanto captura de pantalla, pero a través de informes que uno mismo realiza, de, de extraer las conversaciones, cosas que el fiscal para pedirlas puede llegar a tardar un poco más y uno se los puede facilitar. Entonces estas son las cosas que uno suele recomendar y una vez que se descubre quién es el estafador, bueno, ahí luego se le iniciará el reclamo pertinente por el dinero que uno, que uno perdió, al fin y al cabo, porque le estuviste entregando. Entonces, esas son las recomendaciones, que en realidad es a todos el que sufre alguna estafa de este tipo, las recomendaciones que uno les da. También la realidad es que, y en esto uno siempre es sincero, muchas veces no se puede llegar a descubrir quién es realmente el estafador. No es imposible, lleva tiempo, y por eso, vuelvo al principio, también uno recomienda presentarse en la causa penal para... E impulsar y ayudar al fiscal en esta investigación.
1: Bueno, y estaba viendo, eh, por ejemplo, que eh, le pasó a un, a un joven de la provincia de Córdoba, también que fue víctima de un eh, ciberdelito, que delincuentes informáticos sacaron un crédito online de 8, 380 mil pesos, eh, y ahora el banco deberá devolver el dinero y además pagar una multa por el daño punitivo. Y también veía, eh, Fer, en tu Twitter que eh, también publicaste un, un fallo por phishing a una víctima de 68 años eh, que es oriundo de Berizo y que eh, tenían que depositarle la excusa de 50 mil pesos y bueno, ahora el, el banco se va a tener que hacer cargo de eso.
0: Sí, sí, sí. En lo que son estos tipos de, de estafas de phishing, eh, siempre, no, no son, está bueno separarlos de las de WhatsApp, pueden ser diferentes, estas son estafas donde se te hacen a veces están relacionadas, pero donde los estafadores? Se te hacen de tus cuentas, se te hacen de tus claves, y con eso ingresan a tu banco, te vacían la cuenta y te toman un préstamo, o un crédito. Con eso, uno lo que hace desde la parte jurídica, se inicia un juicio contra el banco, eh, porque la realidad es que hubo un tiempo donde los bancos reconocían muchas veces eh, su responsabilidad sin reconocerla, diciendo, bueno, si bien no es responsabilidad nuestra, pero eh, te damos de baja el crédito y de esa forma eh, vos no, no tenés que estar pagándolo y, y es como un reconocimiento, digamos, como, como que te hacemos un favor. con en realidad hay una responsabilidad de la entidad bancaria por no haber cubierto todas las medidas de seguridad. Hoy en día hay muchos bancos que no están realizando esto y, y directamente dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, es culpa tuya, tenés que pagarme igual el crédito por más que no lo sacaste vos. En ese caso uno, desde el estudio jurídico, lo que eh, iniciamos son eh, los distintos juicios contra el banco por daños y perjuicios y pidiendo también medida cautelar. Cautelarmente los jueces otorgan al día de hoy eh, la suspensión del crédito, le dicen a la persona, usted no tiene que pagar este crédito, no le corresponde que el juicio siga. Y el juicio va a seguir donde se le va a reclamar al banco la responsabilidad que tiene por no haber cumplido la normativa del Banco Central respecto a, dar de baja el crédito, a tomar más medidas de seguridad, a no entregar un crédito así porque sí de un día para otro, a no revisar que sea realmente esa persona la que solicita ese crédito, y en base a eso luego dictará una sentencia. Aquí en Mayo Blanca todavía no tenemos sentencia, al menos que yo sepa, no tenemos sentencias de, de estas, de los juicios que nosotros hemos iniciado desde, desde el estudio, que, que son bastantes, eh, estimo que este año ya van a salir, pero sí hubo una sentencia en Río Negro, en Viedma, esta otra que también ahora en Berazategui, uh -huh. que apuntarían todos a que van a reconocer esta responsabilidad bancaria. También es cierto que muchos bancos después también terminan como arreglando en este sentido de decir, bueno, eh, dejemos el juicio y cuánto es lo que le sacaron a la persona, vamos a devolverle la plata. Entonces, por eso algunos juicios no han llegado a sentencia, al menos de los que nosotros tenemos en el estudio. Pero sí, todo apuntaría a que el banco tiene cierto grado de
1: responsabilidad. Estamos hablando con nuestro abogado Fernando Branciforte, que es especialista en Derecho Informático. Ustedes se pueden comunicar con el estudio jurídico Branciforte Bianco, que está en, Dorrego 20, en Drago 23, en Bahía Blanca. Está en el Face el número de teléfono del estudio, obviamente, y el horario para que se puedan comunicar con Fernando. Fernando, y hablando de estafas, ¿no? eh, yo leía que puede ser una de las grandes estafas está eh, de criptomonedas con la generación solar hay un argentino que está relacionado con que, o sea, no quiero decir que raro, pero digo un argentino está detrás de unas grandes estafas de la, de la famosa Zoe Cash que prometía una moneda de Zoe Cash o Zoe Cash por un gramo de oro y hoy no es tan así, ¿cómo es este tema? ¿Qué es el Zoe Cash? Eh,
0: fue, una, fue y es porque sigue dando, hay que hablar una revolución en todos lados eh, como una de las tantas estafas que ya empezaban, ya hubo hace tiempo, OneCoin fue una de las primeras que empezó en Córdoba, las estafas piramidales, las típicas estafas de esquemas Ponzi, que tanto se, se discuten, sobre todo muchas veces con la parte de los influencers, y que hoy termina convirtiéndose a lo que es el mundo de las criptomonedas, para que la gente entienda qué es una estafa Ponzi, qué es una estafa piramidal. Hmm. Eh, se llama Ponzi porque la inventó un financista que era, cuyo apellido era Ponzi, que es esto donde vos, también una conocida fue el, el, el telar de la abundancia que estuvo hace un tiempo claro. para, para las mujeres, atrapaban en esto es decir, mirá, dame vos eh, Coco, dame mil dólares y yo te voy a dar dos mil, pero vos antes tenés que conseguir tres personas que te den a vos tres mil dólares también, y esas tres tienen que conseguir tres mil dólares entonces, vos entregaste mil, otros te dieron tres mil, fantástico, vos lo triplicaste, lo que vos invertiste. Y el de abajo también, pero va y se va armando una pirámide, ¿entendés? Porque vos le pedís a tres, esos tres le van a pedir a otros tres, y el dibujito te va armando una pirámide. ¿Qué pasa? Cuando llega, va a llegar un punto donde la base a alguien no le van a pagar esos tres mil dólares. Entonces esa persona perdió. Siempre los, los de la base son los que terminan siendo estafados. ¿Por qué? Porque yo no te estoy prometiendo nada, amor. en realidad te estoy prometiendo plata, pero sin ningún fundamento. No tengo una base para conseguirte esos mil dólares, que en realidad vos se lo estás sacando a otro, que ese se lo sacó a otro. Bueno, estos son los típicos esquemas, esquemas Ponzi, son las de típicas estafas piramidales que se suelen usar también mucho para los productos, para decir, bueno, vos tenés que vender tanta cantidad de productos para llegar a tal meta, y si vos conseguís gente que te venda para vos también estos productos, vas a conseguir más. Muchas veces pasa eso en los sistemas de, de, de marketing, que hay de todo tipo. ¿no? no no A ver, tampoco montamos a todos en la, en la bolsa las estafas, ¿no? Y esto del Show Cash tenía un poco que ver con esto. Era decir, bueno, nosotros les ofrecemos una moneda que si ustedes consiguen más gente que invierta en esa moneda, esa moneda va a valer cada vez más. Y le prometemos que van a tener una rentabilidad de el 15% mensual en dólares. Y esta moneda la van a comprar en 25 dólares, pero en un mes va a valer 50 dólares. O sea que no solo van a tener ese 15% mensual que yo les prometo, sino que también van a ganar en la evaluación de esa criptomoneda. Y esta la vamos a respaldar para que ustedes sepan, conseguimos una mina de oro que con las pepitas de oro va a estar respaldado y vamos a tener ese oro guardado. Y no solo eso, sino que también brindaban charlas de educación financiera, empezaron a abrir locales de hamburguesas, o sea, fíjate a qué nivel empezó a generar un mundo, empezaron a crear un mundo ellos mismos, y lo que terminaba viendo el trasfondo, y esto ya entramos más técnico, legal, era que ellos lo que manejaban era un fideicomiso financiero, pero ese fideicomiso financiero... En la parte legal, cualquier ficticio financiero necesita la autorización de la, Com de la Cámara Nacional de Valores, de la CNB, y no lo tenían. Y desde Twitter, muchos que estamos en el mundo de las criptomonedas, y gente que está muy atrás de eso, empezaron a denunciarlos por la forma en que se operaba. Tomó nota la CNB, le empezó a, a iniciar sumarios y empezó a explotar esta bomba, que era un punto donde iba a explotar. Y hoy esa moneda SoCash vale dos centavos. Y sigue cayendo. Imagínate la gente que quedó en el aire y que va a seguir perdiendo y que ellos siguen con el, con el mismo speech al decir, hoy está barata, aprovechen a comprar ahora entonces ahí entras en decir, es una estafa no es una estafa eh, todo apuntaría que sí pero encuadra realmente en el delito o no, es una promesa la gente que cae cae deslumbrada es culpa de ellos es, es, no, es no es culpa, empezás con esa línea fina, ¿no? De, de, de ¿Hasta qué punto, más, más allá de lo moral o no moral, hasta qué punto es legal o lo ilegal?
1: Claro, ¿y, y ¿qué, se, qué, qué acciones se piensan a realizar ante esto? ¿Hay que esperar a ver si se, se cumple que es una estafa? Y mientras tanto van a quedar varios eh, ¿no? varios tendidos con, con el tema de que pusieron un dinero para comprarlo y hoy no vale ni, ni la mitad
0: Exactamente Exactamente, eh, a todo aquel que nos han llegado alguna que otra consulta en Bahía hay gente que ha invertido en esto, y en Bahía y, y en todo el país, como vos bien lo decías, eh, empezó en el país y, y hasta se estaban expandiendo ya a Colombia. Eh, la recomendación que uno le da es, si estás, si invertiste acá, ya salí, ya vendé las monedas que tengas, hay que ver quién la puede comprar, quién te la va a comprar, pero ya en lo posible salí. Si querés invertir, no, no entres acá, nadie... Y, y después eh, un poco el ABC también, como decíamos antes, ¿no? Cuando alguien te promete una rentabilidad en dólares tan alta como es un 15% mensual, vos pensás que un banco un plazo fijo en dólares te está dando como mucho un 1% anual, y acá te ofrecían un 15% mensual, y desconfías. Es muy raro porque a la larga el sistema financiero ese no se va a poder mantener. Entonces ahí ya, cuando la limosna es grande, viste como dice sí. el dicho, entonces esas son las cosas. Y después sí, habrá que esperar a ver si se termina descubriendo que esto fue o no una estafa y ver las acciones legales que eventualmente se podrían llegar a reclamar. Pero después también entras en un, en un gran problema, no, al sistema, no en cuanto a probarlo, porque hoy es fácil probar estas, estas situaciones, sino... Eh, recuperar, porque muchos no van a, como vos dijiste, muchos no van a poder recuperar el dinero que han invertido ahí.
1: Tal cual. Y además, eh, por, por lo que yo he leído, Fer, eh, esta gente dice que tiene una mina de oro Que tiene una universidad Que tiene construcciones, que tiene fitness Que tiene cadenas de hamburguesería eh, Realmente no, Son cosas muy locas Que eh, se puede a través de la información eh, Así como eh, los hackers Pueden encontrar datos nuestros Uno puede saber si esto realmente existe O es toda una cuestión ficticia Para eh, llamar la atención Y que, que gente compre Y después obviamente realizar la estafa
0: es que fue demostrado, por lo de la parte de oro fue demostrado que es ficticio. Las cadenas de hamburguesería existen, existen en Capital, hay hamburguesas con eso. Eh, armaron hasta iglesias propias. Por eso te digo, tenés de todo, tenés desde las cosas que son reales hasta algunas falsas. Vendían terrenos en Marte, empezaron a vender en un momento. Sí, lo Especate leí. Fíjate a los niveles que tengas. Claro, y... Y también algo que, que no, no deberíamos dejar de pasar por alto, que es que muchos influencers, muchos famosos conocidos, empezaron a recomendarlas también, sin ponerse a, a leer todo el trasfondo, todo esto que estamos diciendo nosotros, ¿no? Eh, entonces, muchas veces eso también termina generando una confusión en la gente, porque, por ejemplo, nosotros vos ahora estás dando la, la información completa, diciendo, miren, está esto, puede ser una estafa, puede que no, pero tenemos todo esto, todo esto. Había, cuando recién salió había muchos que decían no, esto es la revolución en nuestro país, es la revolución, hay que aprovecharlo y hay gente que no no, no, es, no, no, no termina o no, no busca tanto sino que con solo que alguien conocido, que algún famoso le diga mirá, acá es la inversión, no te, no investiga todo por eso no siempre recomienda antes de invertir en algún lugar investigar a fondo, como vos dijiste recién si es cierto que tienen minas de oro, si es cierto, pues podría ser, la verdad es que podría haber sido verdad que ellos tengan una mina de oro, que sean unos magnates que están invirtiendo y que están reinvirtiendo esta moneda, podría haber sido verdad, la realidad es que no, y aquel que no investigó, hoy está perdiendo.